2: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a La Ruta del Clima Radio. Les agradecemos por acompañarnos en esta edición del programa sobre cambio climático en Radio U 101.9 FM. Mi nombre es Adrián Martínez, del equipo de La Ruta del Clima Radio. Hoy tenemos a Nicolás Eliades Vesga, de Extinction Rebellion. Y estaremos hablando sobre el activismo climático en Europa y las acciones que está tomando esta organización. Bienvenidos y bienvenidas.
0: La Ruta del Clima Radio.
2: Nicolás, contanos un poco qué es Extinction Rebellion y cómo surge. Extinction
1: Rebellion es un movimiento global que nace en el Reino Unido el año pasado a partir de una carta que escriben más de 100 científicos eh, versados en la temática del cambio climático que indican que estamos caminando hacia la extinción y que los gobiernos nos han fallado, nuestros líderes nos han fallado y que ahora toca levantarnos. Y tomar las riendas de nuestras manos para frenar lo peor, los peores estragos del cambio climático y mitigarla y adaptarnos a las realidades que ya vamos a estar viviendo o que ya vivimos. Pero la idea es poder inspirar al resto de la gente del mundo a que tomen cartas en asunto, el en asunto porque es una cuestión ya no ecológica, sino existencial.
2: ¿Y cuáles han sido los principales logros de, de Extinction Rebellion en estos años? Pues solamente ya, apenas ha cumplido un año, entonces su principal
1: logro hasta ese momento ha sido expandirse de manera tan vertiginosa como lo ha hecho. Eh, y sobre todo lograr eh, paralizar el corazón de Londres en abril del año pasado y tras esa acción lograr que se declare la emergencia climática en el Reino Unido, seguido inmediatamente después por Irlanda y por diversas ciudades, entre ellas Ciudad de México. Eh, en España, existe River en España, que yo pertenezco al nodo de España. Hemos logrado unir a las voces de la sociedad civil y sentarnos en una plataforma, en una mesa con, con gente como Will Peace, como WWF, Economistas en Acción, y ser líderes a nivel nacional de una demanda y una exigencia de los gobiernos, tanto nacional como local, de que se declare una emergencia climática. Entonces, somos un poquito lo que se está empezando a llamar la primavera del clima, la primavera climática. Eh, que estamos, somos la voz del pueblo, que está por fin eh, haciendo algo por su planeta, porque nadie más lo hace. Entonces, creo que eh, aglutinar fuerzas y, y lograr que es, en, en un año se declare la emergencia climática, esos son ya dos logros muy positivos que queremos replicar en el resto del mundo.
2: ¿Y exactamente qué, qué métodos han utilizado para lograr impulsar esta primavera climática?
1: Bueno, pues lo primero que hacemos es poner tres eh, objetivos o tres demandas muy claras en el centro de nuestra declaración de rebelión. Eh, la declaración de rebelión es que nos declaramos en rebelión a todos los gobiernos del mundo, cada uno en su país, a su gobierno local, para que, demandar que se haga caso a, a, a la emergencia que estamos enfrentándonos. Estas tres demandas pueden variar, depende del país en el país, pero básicamente en España y en el Reino Unido son primero, más verdad, verdad, porque no se dice lo que está corriendo, No hay un, una campaña de sinceridad de parte de los gobiernos ni los medios de comunicación de que digan qué tan grave es la situación. Entonces, primero que todo eso, lo de la creación de emergencia climática es un principio a cumplir con eso. Segundo, que se reduzcan las emisiones de carbono equivalente para el 2025 a un 0% neto. Eso se puede lograr en una medida u otra dependiendo del país, pero claro eso va en, en función de cada nodo. Y la tercera demanda, que se democratice más el proceso, dado que los gobiernos los han fallado porque han sido movidos por sus intereses y por intereses económicos de, de, de empresas que los apoyan, no son de fiar, con lo cual tiene que pasar a la ciudadanía el monitoreo del proceso hacia una transición que nos lleve a un mundo sostenible. Entonces, esas tres demandas son nuestra tarea polar, por decirlo de alguna manera, y nuestro modus operandi gira en torno a la desobediencia civil pacífica, con lo cual es queriendo generar empatía en el pueblo, en la población, en la ciudadanía en general, eh, para poder fomentar
2: y, y exactamente... acción y empatía. Eh, gira en torno a este nombre que está en inglés, Extinction Rebellion como rebelión contra la extinción ¿cómo, cómo llegaron no. a, 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 esta, a este título, a este nombre?
1: Pues en España nos llamamos rebelión o extinción así de ah, okay. sencillo, porque es que es lo único que nos queda en otras partes van a escoger traducido de formas distintas, entonces yo creo que en español expresa muy bien eh, el porqué de ese nombre porque es que o nos rebelamos o vamos directamente a la extinción. Tenemos uno de 20 chances de que la raza humana quede extinguida, quede extinguida en los próximos 200 años. Estamos entrando a la sexta, hemos entrado ya en la sexta extinción masiva, que la última fue la quinta y eso ocurrió con los dinosaurios, con lo cual eso quiere decir que estamos acabando con la vida en la Tierra. Un informe del Ibes de la, de la ONU sacado hace eh, un par de semanas indica y confirma que de las 3 millones de especies confirmadas en la Tierra, un millón están bajo riesgo de extinción. Entonces, está muy claro que lo único que tenemos por delante es eso, o la extinción o la rebelión. Entonces, en aras de hacer un nombre claro, explique, y que vaya directamente al grano, se escogió Extinction Rebellion. Rebelión o Extinción. Muy fácil.
3: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Si sentís preocupación por el cambio climático, desplazarte a pie, en bus o en bicicleta son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono.
0: La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. Tal como señalan diversas organizaciones expertas en medio ambiente, los impactos proyectados del cambio climático, cambios que se dan y se darán gradual y radicalmente, son un problema de índole social, económico y ambiental, pero también político, para las naciones, regiones y la comunidad internacional en conjunto. Este contexto evidencia la interrelación compleja que involucra a la sociedad, en particular a la sociedad civil y a las personas tomadoras de decisiones en la gestión de las políticas públicas. Las dinámicas que resultan de esta interrelación – negociación, cooperación, coordinación – entre un grupo y el otro, son los criterios básicos según los cuales debe entenderse el principio de gobernanza. La atención para la gobernanza del cambio climático estará dada según los enfoques sociales originados en esta interacción para hacer efectiva la Regulación
3: del Cambio Climático Estás escuchando La Ruta del Clima Radio si sentís preocupación por el cambio climático, desplazarte a pie, en bus o en bicicleta son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático.
2: Nicolás, ¿por qué estamos en una emergencia climática? Ya más o menos me lo habías dicho, pero ¿es esto cierto?
1: ¿Por qué estamos? Sí. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué tal está el clima ya,
2: ahora en Costa Rica? Está muy, muy, muy caliente y a uh -huh. veces llueve demasiado, muy, mucha incertidumbre.
1: Pues, eso es cambio climático. A que antes uno podía decir que más o menos en la época, de, en agosto, empezaban un poco las lluvias, en octubre llovía mucho y después de, de venía el verano. Ahora, a que en Costa Rica ustedes no saben decir cuándo va a venir el verano y cuándo no. Que antes se podía regular un poquito eso, ¿verdad? Sí, claro. O sea, se ha vuelto loco el clima. Eso no es gratis, eso no es porque sí. Eso no es el niño, ni la niña, ni el adulto, ni la adulta. Eso es cambio climático. Y el niño y la niña son cada vez más potentes por los efectos del cambio climático. A la par, fíjate la, la oleada de inmigrantes que hay en Estados Unidos con el dichoso Trump y todas sus cosas. Esa gente está huyendo porque ya no tienen de qué vivir. Porque las plantaciones de café que tenían, que vivían, de las que vivían en El Salvador, por ejemplo, ya no están en, 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 el, en el piso térmico que estaban antes. Está subiendo porque hace más calor y más calor. Entonces el café, altura baja, se muere con lo cual ya no puede apoyar a la gente. Entonces, es una emergencia por todo lo que conlleva. Y cuando la gente habla de una emergencia ecológica, se equivoca. Porque si bien es catalizado por la ecología y el medio ambiente, va mucho más allá. La guerra en Siria, por ejemplo, eso fue causada por una sequía directamente consecuencia de la, de la emergencia climática. Con lo cual ha conllevado un desplazamiento de la gente eh, rural a la ciudad de Damasco, que incrementa la desigualdad y el sufrimiento, que añadió a un polvorín a punto de estallar una tensión que desembocó en una guerra. Esa guerra desembocó en esa ola de refugiados que han invadido Europa. Esa invasión de refugiados musulmanes de, de test más oscura que nosotros los europeos ha causado un surgimiento en el nacionalismo europeo y ha hecho que las políticas europeas vuelvan a parecerse a lo que eran en los años 30. O sea, que estamos experimentando en Europa un resurgimiento del nacionalismo extremo y de la extrema derecha. Todo esto puede ser ligado directamente al cambio climático de alguna forma u otra. Con lo cual quiero ilustrar que el cambio climático no es solamente que haga más calor, porque para muchas personas, ¡qué chévere! Más calorcito, más verano, pero no. Es mucho más profundo y mucho más grave que eso. Y, de acuerdo con los informes que han salido y he sacado en de la ONU, la IPCC que es uno de los, de los eh, grupos investigativos más conservadores, la cosa, tenemos algo menos de 10 años para arreglarlo, nosotros creemos que menos tiempo, y, entonces o tomamos redes desalación asunto ahora mismo o esto se va
2: al trasto. ¿Y quiénes son los responsables de esta crisis? Porque también me hablaste de extinción de especies, cambio climático, ¿qué nos está llevando a, a, a donde estamos ahora?
1: El ser humano. Tú, yo, nuestros líderes, las empresas, todos por nuestro estilo de vida. La forma como vivimos hoy en día no es sostenible. El, móvil, el, el teléfono y el, el computador del que estamos hablando ahora mismo están hechas de una eh, extracción mineral, de, de, de minerales no sostenible que acaban con el planeta. El uso, también uno de los grandes culpables es obviamente eh, la emisión de carbono y de, y, de, y de gases equivalentes, de gases de invernadero. Todo este tipo de cosas hace que el mundo esté calentando. Los responsables somos todos. Es que nosotros de Extinction Rebellion no jugamos a echarle la culpa a nadie porque es que todos tenemos alguna culpabilidad en la medida que hemos existido en esta sociedad. Los más culpables claramente son los países más desarrollados, con lo cual tienen un papel más importante que jugar en arreglarlo todo. Pero eh, nuestra forma de vivir eh, un crecimiento sin fin en, un, un, en una tierra con recursos Pilitos que tienen algún sin, es insostenible, sencillamente por lógica. Entonces, no se trata de un movimiento anticapitalista ni que cambiar el sistema por cambiar el sistema, simplemente se trata de tener que encaminar la vida hacia una dirección que sea respetuosa con la tierra, como nos han enseñado los indígenas que viven en sus países latinoamericanos y que habían venido haciendo desde hace tiempos, pero esa sabiduría se, se ha perdido a cambio del crecimiento y el PIB. No podemos vivir en una sociedad que se basa su éxito en el PIB, en el crecimiento sin frenar. Eso no es sostenible.
2: Mencionaste que, que no nos dicen la verdad. Una de las demandas que tiene Extinction Rebellion es que nos digan la verdad. Porque, ¿qué, ¿Qué es lo que no nos están diciendo y quién no nos da acceso a la información? No nos
1: están diciendo la gravedad de la situación, no nos están diciendo en realidad qué tan grave es la cosa. El nivel de extinción de animales son 200 especies al día que se extinguen. Más o menos, de promedio. Eso no son los periódicos. La, la posibilidad, como te dije antes, de que la raza humana quede extinguida es uno en 20 Uno en 20 Y te pregunto a ti, ¿tú te montarías a un avión en el que tienes uno en 20 chance de que ese avión se caiga? No. Seguramente no. Porque <risa> no. si fuera sí. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué frenamos el, 7, 8, el 737 MAX de Boeing? Porque se cayó dos veces en seis meses, con la cual se cayó será mucho más eh, seguro que uno en 20, y se frenan todos los aviones de, del mundo, por eso, y salen todas las primeras páginas. ¿Y esto? ¿Y esto por qué no? Ahí está claramente indicada la falta de seriedad que le dan los medios a esta realidad y la falta de seriedad que le dan los gobiernos.
2: Nicolás, ustedes mencionan que las decisiones climáticas y la justicia ambiental deberían ser lideradas por las personas. ¿Cómo logramos eso?
1: Eso depende de cada país y el sabor que tiene cada país, pero una sugerencia son las ciudadanas, las asambleas ciudadanas que, en, en, que se escogen arbitrariamente a ciudadanos de la ciudadanía en general para que monitoreen y que tengan en, en, interés, en, en, en el interés de la población eh, los avances y que estén ahí mirando por encima del hombro de los políticos que van a estar ejecutando la voz del pueblo y la voluntad del pueblo para Asegurarnos de que estén guiados únicamente por los intereses de los seres humanos y no de corporaciones o de otros gobiernos o de la geopolítica.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa en la entrevista que tenemos con Nicolás, que nos habla desde Berlín, en Europa, y volveremos con nuestra entrevista.
3: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Recordemos que la acción climática comienza por nuestros hogares. Nuestros hábitos de consumo generan un impacto. La Ruta del Clima, acciones de empoderamiento climático.
0: La participación juvenil es considerada como un factor clave para la práctica del desarrollo hoy en día. Esto es cierto tanto desde una mirada política donde su ejercicio permite fortalecer y profundizar a la democracia, así como empoderar a las y los jóvenes en una sociedad civil organizada como desde una mirada más técnica a las políticas y programas de desarrollo, donde se permite asegurar la pertinencia y la eficacia en las intervenciones. Para entender el contexto, para la participación, debemos tener muy clara una diferencia entre dos conceptos que en nuestro idioma comparten la misma palabra, la política. Se refiere a los procesos de competencia, negociación y ejercicio del poder. El poder al que nos referimos aquí principalmente es la capacidad de influir en el curso de los eventos y lograr objetivos. Tanto la capacidad de lograr objetivos como de controlar recursos y personas son importantes para entender la política. El poder se puede negociar se puede imponer y también se puede manejar a través de compromisos y relaciones. La participación de las y los jóvenes, la toma de decisiones y su empoderamiento es de suma importancia en la mitigación del cambio climático.
3: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Recordemos que la acción climática comienza por nuestros hogares. Nuestros hábitos de consumo generan un impacto. La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
2: Regresamos con Nicolás Eliades Vesca de Extinction Rebellion que nos habla desde Berlín. Contanos cuáles son los pasos a seguir, qué va, qué va a hacer la organización.
1: Eh, la organización, pues los pasos a seguir dependen de cada país, tiene que crearse cada nodo de, de determina sus pasos. Ahora, eh, en términos internacionales, la próxima semana internacional de rebelión será el 27 de septiembre, en la cual los nodos que existimos ya nos coordinaremos por todo el mundo para hacer una bulla eh, bien grande en todo el mundo eh, a través de la desobediencia pacífica civil. Para que eh, los gobiernos del mundo se percaten de que es, esto es una cuestión internacional es un movimiento por envergadura global.
2: Entonces, tiene una gran o sea, trascienden ahora más bien este, las raíces donde empezaron y están en todo el mundo.
1: Estamos en 50 países confirmados y estamos empujando para más y más cada vez.
2: Eh, en, en cuanto a cambio climático, bueno, pronto viene la, la cumbre climática en Chile y en el 2020 viene los, eh, la revisión de los compromisos climáticos de cada país. ¿Cómo, ¿Cómo están pensando abordar ese tipo de, de, de discusiones y espacios de toma de decisión?
1: Pues eso depende de cada nodo en cada país. No sé qué tendrá planeado el nodo de en Chile, que es incipiente en este momento. Eh, yo sé que han hablado de una planta masiva de árboles para conmemorar el principio de, de la COP, pero no tenemos muy seguro aún. Eh, lo que sí sabemos es que vamos a estar monitoreando eso. Dependiendo de en qué país del mundo ocurra este tipo de reunión, habrá un tipo de acción u otra. Y de cara a la revisión de los objetivos del milenio,
2: imagino que eso se
1: a cabo en la ONU en Nueva York. Entonces Extinction Rebellion US eh, desarrollará su propia serie de campañas.
2: Y desde el punto de vista pasar. europeo, digamos, o vos que estás, que estás en España... ¿Cuál es la visión que ustedes, o sea, qué es lo que les gustaría que tome su país o qué acciones debería tomar la Unión Europea?
1: Pues primero que todo, el primer paso es reconocer que hay un problema. O sea, es, somos unos adictos al carbono y al plástico, somos unos drogadictos. Y el, lo primero que a un drogadicto es que reconozcan que tiene un problema, ¿verdad? Para que pueda ir a Rijab y empezar su rehabilitación. Entonces, el primer paso es ese: la declaración de la emergencia climática. Y a partir de ahí. Para que no se quede simplemente un brindis al sol, nosotros lo que proponemos es monitorear este proceso de nosotros y asegurarnos de que los gobiernos cumplan con las medidas necesarias para una transición hacia la sostenibilidad. Entonces, a través de diferentes acciones y a través de, por ejemplo, en España hemos unido a la sociedad civil para que hablemos con una voz contundente que gira en torno a esto. Pero no se puede quedar solamente en eso. Como te digo, es el primer paso únicamente. Y a partir de ahí ya iremos aprendiendo nuestro mapa de, a seguir
2: ¿Y cuál sería tal vez la principal acción que ustedes, digamos, como no en España y empe empezando este trabajo de activismo climático, pudieran compartir con organizaciones en Latinoamérica que están trabajando en acción climática o que quisieran este, ser más activos en incidencia política en este tema?
1: Pues primero que todo hay que darle un sabor propio, un sabor a la tierra de uno. Así que en Costa Rica tiene que saber un poco a, a cumbia costarricense y a chicharrón y a tinto ¿no? Sí, Entonces, claro. para, ello, para ello hay que ponerle el sabor y qué funciona en tu sociedad. Costa Rica es un, un país que ha tenido eh, un, un papel de liderazgo en respetar la tierra desde los 80 con, con Oscar Arias y sus políticas para salvar el país y salvar el, la deforestación tan tremenda que estaba viviendo Costa Rica. Y Costa Rica es un ejemplo a seguir en el sentido que, que se dio cuenta de lo importante que es la naturaleza para el país y la protección que le ha brindado ha servido para fomentar un desarrollo económico, si bien invitando a más turistas que puede ser nocivo para la, la naturaleza, pero por lo menos le ha dado el valor que se merece. Entonces, si en Costa Rica funciona eso, pues más de eso, más de eso. Y también adaptarse a los canales y a las realidades políticas de cada terreno. Porque no es lo mismo eh, luchar en un Brasil con Bolsonaro que lo que es luchar en Londres, eh, lo que tiene una tradición fuerte de levantarse contra los gobiernos sin consecuencias graves como pueden ser en países más opresivos, donde matan a gente directamente. Y lo importante, tenemos, contamos en Execution Rebellion con dos herramientas fundamentales. Una, la credibilidad de los informes científicos y segundo, la empatía de los seres humanos. Entonces, hay que hacer estrategias que tengan esto como balance. Crear credibilidad... ...y reforzar con empatía... ...aterrizar la problemática... ...en el terreno al que nos estamos acercando... ...por eso empecé yo preguntándote a ti... ...¿cómo es el clima en Costa Rica hoy por hoy?... ...y ahí ya puedo decir... A ...llevar la experiencia... ...a un terreno local... ...para que la gente lo sienta propio... ...porque es que es propio... ...no puede seguir siendo una cuestión... ...lejana en el tiempo, lejana en el espacio... ...lejana en la realidad... ...porque ya lo es... ...ya está aquí el cambio climático... ...está aquí en Alemania está allí en Heredia está en la Antártida y está en Australia está en todas partes
2: bueno Nicolás quisiera agradecerte por por haber sacado el tiempo de conversar hoy. muchísimas gracias
1: a ustedes muchas gracias por tenerme aquí por, por querernos la plataforma para hablar con, con la gente hermosa de Costa Rica porque la verdad es que les necesitamos mucho necesitamos que nos guíen como han guiado el proceso antes y, y que sigan siendo héroes de de, de cuestiones innovativas como no tener gesto y como respetar la tierra.
2: Eso fue todo esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos el próximo lunes. Recuerden que si quieren conocer más historias y noticias sobre cambio climático, pueden ingresar a la ruta del clima.org. Hasta la próxima.
1: Amor y furia.
0: señalan diversas organizaciones expertas en medio ambiente, los impactos proyectados del cambio climático, cambios que se dan y se darán gradual y radicalmente, son un problema de índole social, económico y ambiental, pero también político, para las naciones, regiones y la comunidad internacional en conjunto. Este contexto evidencia la interrelación compleja que involucra a la sociedad, en particular a la sociedad civil y a las personas tomadoras de decisiones en la gestión de las políticas públicas. Las dinámicas que resultan de esta interrelación, negociación, cooperación, coordinación entre un grupo y el otro, son los criterios básicos según los cuales debe entenderse el principio de gobernanza. La atención para la gobernanza del cambio climático estará dada según los enfoques sociales originados en esta interacción para hacer efectiva la regulación
3: del cambio climático.
0: Esto fue La Ruta del Clima Radio.
3: Apertura
1: hacia la información climática.
0: Generando conciencia para las transformaciones necesarias.
2: Promoviendo el desarrollo sostenible.
0: Te esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9.